0: la inexplicable materia prima de cuanto existe. Con él todo es posible. Sin él, nada. Es la más preciada de las pertenencias. Nadie puede arrebatárselo y persona alguna lo recibe en mayor cuantía que usted. En el reino del tiempo no hay aristocracia de la riqueza ni del intelecto. La genialidad no se ve premiada ni tan siquiera con una hora extra al día. Tampoco existe el castigo, aunque se despilfarre. Además, no puede usarlo de antemano. Imposible endeudarse tan solo puede malograr el momento presente. No le queda a usted más remedio que vivir con 24 horas al día. Con ellas debe procurarse salud, placer, dinero, contento, respeto y el cultivo de su alma inmortal. Su correcto y óptimo aprovechamiento es asunto de máxima urgencia. Arnold Bennett fue un prolífico escritor británico de novela y ensayo a quien le he tomado prestado el fragmento que acabas de escuchar. Pertenece a su obra Cómo vivir con 24 horas al día. Y si no fuera porque el libro se publicó en 1908, perfectamente podríamos pensar que es parte de uno de los cientos de miles de artículos y libros que se publican a diario sobre la famosa trampa de la productividad y esa necesidad del ser humano moderno de hacer cosas. Muchas cosas, aunque no tenga claro para qué las hace. Para ser productivo, la solución no consiste en hacer que tu día tenga más horas. Es imposible, pero incluso si eso fuera posible y lo consiguieras, lo único que harías sería llenar tu tiempo con más cosas que hacer y seguir viviendo sin disfrutar de casi nada de lo que haces, porque tu objetivo ha dejado de ser vivir y ha pasado a ser hacer. Lo que haces con tu tiempo es lo que haces con tu vida misma. Tu tiempo es tu vida y a lo único a lo que podemos aspirar es a emplearlo y aprovecharlo mejor. Se dice que nadie tiene suficiente tiempo. Sin embargo, todo el mundo tiene todo el tiempo que hay. Y para hablar de cómo gestionar, aprovechar y disfrutar nuestro tiempo, cuento hoy en el podcast con Fabián González, escritor, profesor, podcaster, conferenciante, mentor de expertos y emprendedores y autor del libro La agenda de cuarta generación. Here's a cool fact. Bienvenido, Fabián, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Ana, encantado de estar aquí. Gracias a ti por la invitación.
0: Pues eh, te, voy a, te voy, a, voy a comenzar esta entrevista eh, diciéndote una cosa que dices tú en tu web para que me, me expliques. Porque Ajá. dices en tu web que no estás de acuerdo con la frase que dice absolutamente todo el mundo, que es no tengo tiempo. Yo creo que es la frase más dicha de la historia. Sí. Y sin embargo tú propones decir en su lugar no es mi prioridad ahora mismo. Y tú consideras sí. que es lo más honesto. Y yo, la verdad, es que pensándolo bien, también creo que es lo más honesto. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tiene que ver el tiempo con las prioridades?
1: Muy bien. Pues sí, efectivamente. La frase no tengo tiempo al final es curiosa porque todo el mundo tiene todo el tiempo que hay. O sea, nadie tiene más de 24 horas, ni nadie tiene menos. Todos tenemos lo que hay. Y el no tener tiempo, básicamente, lo que dice es que eh, para ciertas cosas nosotros no tenemos esa atención o ese cuidado que deberíamos tener como nos gustaría. Y eso de una denota cuáles son aquellas prioridades o aquellas cosas en las que nos estamos poniendo nuestro foco. Entonces, el no, tiene, el no tengo tiempo es una forma de decir no tengo atención en esto que considero importante o no, pero no tengo atención en ese momento. Por lo tanto, las prioridades son una forma de sacar aquellas cosas en las que tenemos que poner nuestra atención y para aquello para lo que tenemos nuestro tiempo, porque si, no es para, si, si el tiempo no es para eso, entonces ¿para qué es? Uh -huh. Entonces, Decir no tengo tiempo es decir mejor, oye, ser más honesto y partir de una base mucho más ecuánime y decir, oye, en realidad en ese momento no es mi prioridad. Y si uno parte de esa base mucho más eh, simplista, mucho más justa, se puede mejorar porque la excusa no tengo tiempo al final no te lleva a ninguna parte. Te quedas ahí y te vas a quedar ahí mucho tiempo hasta que no seas consciente de que tienes que cambiar las prioridades.
0: Es, es quizá como la frase políticamente correcta, ¿no? Porque, claro, decirle a una persona, pues mira, ahora mismo no es una prioridad eh, escuchar tu problema, porque yo tengo un problema mucho más gordo, ¿no? Sí. A veces es como la opción políticamente correcta.
1: Es verdad, es socialmente aceptable, pero es verdad que a veces yo creo que... Mira, a mí me pasaba también con... Yo tengo un podcast, un podcast y mucha gente a veces me contacta para poder entrevistarle y yo mi forma de responder no es que no tengo tiempo de decir, oye, mira, en ese momento tengo una serie que está centrada en ese tema y no estás centrada en ese tema. Por lo tanto, no es, digamos, un tema para para el podcast en ese momento. Entonces, yo creo que la gente, si uno es honesto desde el principio, lo entiende y dice, bueno, es verdad. O sea, es mejor que me digas a que me está dando largas o a que nunca me responda, como suele a veces pasar también. Mm.
0: Hablando de tiempo, claro, hablamos de la palabra tiempo, pero dentro de lo que es el significado tiempo, eh, tú en el libro distingues dos conceptos. Bueno, existen dos conceptos de los que tú hablas sí. en el libro, que son el tiempo kairos y el tiempo cronos. Y que la desconexión entre ellos es lo que nos lleva a no centrarnos en, la, en las cosas que son realmente importantes y, uh -huh. y, 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 no están, y hacen que no, estén, no estemos alineados con lo que es prioritario para nosotros en ese momento. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos dos tiempos?
1: sí. Sí, de hecho, siempre vemos el tiempo como algo eh, lineal, ¿no? como como un horario, un calendario de 0 cero, de cero horas a 24 horas, lunes, martes, miércoles, diciembre, enero, febrero. Y es la forma en cómo hemos comprendido la idea del tiempo. Y es correcta, es, para mí es el tiempo cronos, es el reloj, es lo que marca las horas, las pautas del día. Pero hay otro tiempo, que es el tiempo kairos, que es el tiempo con significado, el tiempo que tiene un propósito, el que tiene un valor. Por ejemplo, un tiempo kairos sería una fecha de cumpleaños, una fecha donde se conmemora, el 50 aniversario de algo. Eso es lo que llamamos tiempo kairos, Es algo concreto que ha ocurrido y que, por lo tanto, es importante. Entonces, esas cosas importantes, cuando nosotros podemos definir esas áreas, esos roles, esos objetivos personales que tenemos, en los que queremos conseguir ciertos hitos, se terminan convirtiendo para nosotros en ese tiempo kairos, en ese tiempo importante de valor, de significado. Y lo que buscamos es conectar ese tiempo de valor, esos objetivos, esas de, con esos roles, con nuestro cronos, con nuestro tiempo cronos de lo que hacemos todos los días. Y lo que ocurre es que cada vez, cuando no somos conscientes de estas dos, eh, digamos, eh, significados del tiempo, como que el reloj va por un lado, mientras uh -huh. la vida va por otro, ¿no? Y hace que esa brecha emocional entre lo que hago cada día y lo que me gustaría que pasara, pues se abra un poco más. Por lo tanto, hay que reconectar un poco más eso y alinear nuestro tiempo de reloj cronos con nuestro tiempo kairos, que es el tiempo de significado y de propósito. Uh
0: -huh. Eh, creo que estás de acuerdo conmigo, eh, Fabián, en que vivimos en, en la, la era de la productividad, o sea que hay que ser productivo 24 horas al día, eh, sí. que se nos ha vendido la moto de que podemos ser productivos 24 horas al día, y encima <risa> esos que nos han vendido esta moto a continuación vienen y nos intentan vender un sinfín de herramientas, aplicaciones, eh, todo tipo de instrumentos digitales y analógicos para gestionar nuestro tiempo, incluso cursos para aprender a usar todas esas herramientas que que es como sí. ya la, la, la cuadratura del círculo, vendiéndonos esa idea de que si usamos todo eso, vamos a ser mucho más productivos. Y estoy hablando, y no tengo mm. problema en dar nombres, de Google Calendar, <risa> Evernote, Asana, Canva, post en, en fin, miles de cosas, mil, miles de estrategias, <risa> todo. Estrategias de planificación, o sea, absolutamente todo. Que ojo, no lo critico, ¿eh? yo uso algunas sí. de ellas, pero, sí, sí. pero a lo, lo que voy es... ¿Para ser productivo realmente es necesario utilizar y depender tantísimo de, de todas estas herramientas?
1: Pues la respuesta corta es no, no es necesario. Lo que pasa es que facilita el trabajo. A ver, ¿cómo, cómo lo digo? Yo siempre veo el ejemplo de la persona que tiene eh, 30 kilos de más y quiere perder ese peso. Todos sabemos básicamente lo que hay que hacer es comer menos y hacer ejercicio. Es como que no hay nada más sencillo y más fácil, pero tan difícil de llevarlo a cabo. Entonces tenemos aplicaciones que cuentan calorías, entonces tenemos menos dietas ketos, tenemos elípticas, tenemos máquinas caminadoras, tenemos un montón de herramientas. Todo eso sirve. Por supuesto que sirve. El tema es que si yo no tengo de antemano un marco mental que me explique el por qué primero quiero perder todo eso, por qué quiero estar en forma, lo que eso significa para mí y tener todo esto amueblado en mi cabeza, las herramientas no van a servir para nada. Es cuando vemos que esa líptica se termina convirtiendo en algo para colgar la toalla. <risa> es cuando vemos que, que se dobla y se mete debajo de la cama. Porque no hay eh, no hay primeramente un convencimiento de que necesito estar sano, de que necesito estar en forma para estar con más tiempo con mi familia. Y eso pasa lo mismo con estas herramientas. Entonces el Evernote, el Asana, el, el GTD, todo esto al final terminan convirtiéndose en complementos mal utilizados que no van a ninguna parte, no me alinean mi tiempo cronos con mi tiempo Kairos, no están conectados con prioridades, simplemente hacer por hacer. Pasamos de ser de, de, de esa idea de ser humanos a hacer quehaceres humanos, mm. ¿sí? donde, tengo, donde tengo que tener la sensación de estar ocupado para sentir que soy útil y productivo. Y eso no tiene nada que ver con productividad.
0: Y encima es que son herramientas que se supone que te ayudan a gestionar el tiempo, pero muchas veces... Lo, cuando realmente no es lo que tú necesitas lo que te hacen es perder el tiempo o sea, estás perdiendo el tiempo en una cosa que se supone que te está ayudando a maximizar y optimizar tu tiempo, o sea, o claro, sea es como lo has, o sea... lo has clavado, o sea, eso
1: es es como la, el caos, de la, yo le llamo el caos de la productividad es, me toma más tiempo gestionar la herramienta que hacer lo que tengo que hacer ahí está, entonces, cuando empezamos a encontrar estos, eh, eh, estas situaciones en la que, por ejemplo, GTD es una herramienta que yo, yo aplico algunas cosas en el correo electrónico pero si tú para organizar el tiempo tienes que aprender primero GTD para poder hacer GTD, entonces ya vamos mal. Porque se supone que a mí a, mí a veces me ocurre con unos clientes, oye Fabián, no tengo tiempo para organizar mi tiempo. O sea, es como que estamos tan llenos sí, sí. de cosas que si tengo que sumarle otra más, al final no voy a ser más productivo, voy a ser más improductivo.
0: Pues hablando de productividad, que quizás deberíamos haber empezado por aquí que Ajá. entendemos por ser productivo? Que ya sabemos que no es hacer muchas cosas. Es, es, eso es. O sea, sí que puede Bien. entrar dentro de la definición de hacer muchas cosas, pero bueno, que es algo más. Efectivamente.
1: Sí, si lo miramos desde el punto de vista, digamos, etimológico y si hablamos de productividad, por ejemplo, en economía, estamos hablando del de nivel de capacidad que tiene alguien para hacer cosas. O sea, si lo miramos, en realidad es como que entre más cosas haces, da igual que, más productivo eres, ¿vale? Y eso puede tener cierto sentido. Pero el enfoque que a mí me gusta darles... No hacer por hacer, sino que aquellas cosas que hagas en tu tiempo de reloj, en tu cronos, estén alineadas con aquellas cosas de tu brújula que tienen que ver con ese tiempo kairos y que están a, permitiendo que esos objetivos, que esas cosas que te has propuesto en tus roles, realmente se hagan. Entonces es mucho más productivo una persona que se enfoca en cuatro proyectos en el año y que finalmente puede llevarlos a cabo y puede tener esa vida balanceada y equilibrada. Y una persona que hace 100 proyectos, no termina ninguno y al final va con la lengua fuera todo el día. Entonces, es más productivo el que realmente llega a un, a un feliz término con lo que emprende al principio. Uh -huh.
0: Hablábamos justo al comienzo de la entrevista eh, de que eh, a veces el problema puede no ser tanto eh, el gestionar nuestro tiempo sino el tener claras cuáles son nuestras prioridades. Pero claro, sí. aquí chocamos de nuevo con uno de los mantras de este mundo moderno en el que nos ha tocado vivir que es eh, la famosa frase de tú puedes hacerlo todo y además tienes que hacerlo todo y tienes que serlo todo. Entonces, claro, así como prioriza uno.
1: Mm. Efe, evidentemente cuando estamos en medio de esa saturación de que tengo que hacer todo lo que tengo que responder todos los emails que me entran tengo que responder todas las llamadas que me entran tengo que hacer todos los proyectos o ideas que se me ocurren y al final es esa sensación de soy realmente útil cuando siento que estoy ocupado tenemos que yo digo que la gestión del tiempo va primero de, de quitar cosas antes que meter cosas ¿vale? yo por ejemplo una de las cosas que recomiendo a la gente es empezar a eliminar todos esos ladrones de tiempo, todos esos factores que nos hacen perder nuestra atención, porque al final va, va de cómo gestionamos nuestra atención, pero buscar que cada una de esas cosas que nosotros hagamos estén enfocadas en estos roles, que básicamente son siete, o sea, casi que te lo podría definir así, son siete cosas las que nos importan a la, al 90% de los seres humanos en este planeta, son siete cosas. Si nosotros somos capaces de tratar de esas siete cosas o de esas siete áreas, de esos siete roles, Aquellas cosas que son relevantes para nosotros, vamos a estar realmente centrados en lo que es lo importante por defecto. Por defecto vamos a ser más productivos y vamos a empezar a proteger nuestro tiempo porque esas cosas tienen prioridad en nuestra agenda. Y lo demás, pues ya se rellenará, pero estamos enfocados en lo que es realmente importante.
0: Uh -huh. Ahora, ahora hablamos de, de los roles, pero antes te quería sí. eh, preguntar por otro, otro problema, porque realmente es un problema de, y además, yo, mucha gente que conozco siempre me lo dice, y es que yo es que se confiesan procrastinadores. Y quizá uh -huh. eh, el hecho de que tantas personas se confiesen o confiesen que procrastinan prácticamente todos los días. Eh, quizá tiene que ver eso, el que tenemos tantísimas cosas que hacer, que no sabemos por dónde empezar, eh, encima si so no somos muy disciplinados todavía nos cuesta más y nos dejamos llevar por aquello que nos apetece más, frente a aquello que tenemos que hacer, porque todos tenemos deberes, entonces claro, eh, el momento procrastinación eh, es complicado también a la, hora de, pues eso, a la hora de gestionar nuestro tiempo, porque lo que le pasa a mucha gente, que se le pasan las horas, se le pasan los días y no hacen nada, no hace lo que tiene que hacer. Así ¿sabes? es.
1: Así es. Mira, es curioso porque hay gente que es muy disciplinada procrastinando. O sea que... <risa> <risa> por <paragrafo>, que <risa> <sobre? risa> Es curioso porque al final eh, la procrastinación no significa que la gente no haga cosas. Significa que cambia eh, de interés por sabe que aquello que tiene que hacer no lo hace. En lugar de hacer una cosa que regenere más satisfacción, más placer. Entonces la procrastinación no es inacción. Es simplemente hacer otra cosa que me produzca más placer. Y es... Y el no tener esa claridad, el, el no saber realmente qué es lo que tengo que hacer, que es de los factores, yo creo, que que lleva a esa procrastinación. Como no sé por dónde empezar, pues me cuesta mucho más. Mejor hago, me veo una serie en Netflix, o me veo una película, o me duermo, o me voy al bar, o hago algo que no tiene nada que ver. Entonces, clarificar, si partimos de estos roles, si partimos de esas áreas, que ahora nos vamos a meter, pero como tener muy claro que hay siete aspectos concretos en nuestra vida, que son las que mueven nuestra satisfacción, nuestro bienestar y que estamos dedicando tiempo a atender cada una de esas cosas, primero, clarifica dónde, do, por dónde tenemos que tirar. Segundo, nos va a dar esa motivación para que prefiramos estar haciendo eso en lugar de hacer otra cosa. Y lo tercero, va a generar esa disciplina para que nosotros realmente eh, hagamos lo que tengamos que hacer. La disciplina, al final, es una secuencia de hábitos que nosotros vamos desarrollando a medida que vamos notando resultados en las cosas que hacemos, uh -huh. ¿vale? Pero si tú no sabes qué es lo que tienes que hacer, si además haces y no ves resultado y además no ver resultados, pues al final pues es normal que la gente tiende como a, a echar todo el traste y, 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 y tirar por otro camino.
0: Vamos a hablar, Fabián, de esos de esos siete roles porque seguro que estará la gente diciendo venga, pero dime los roles ya que me lo has dicho ya dos veces venga, ya, ya. y no me has dicho <risas> cuáles es son suéltalo, vamos, suéltalo. vamos a hablar, <risas> si te parece, de esos roles que al final cuando uno hace yo que he leído tu libro y, y los uh -huh. que lo lean lo, lo van a entender cuando uno se para y piensa y reflexiona sobre su vida, sobre sus intereses inquietudes, prioridades, sobre lo que es realmente importante efectivamente se da cuenta de, de, que, pues eso, de que no somos tan distintos y que todos más o menos tenemos como los mismos ámbitos de preocupación barra priorización, preocupación en el buen sentido. Entonces, vamos a hablar, si te parece, de esos siete roles, a ver si los que nos escuchan se sienten identificados.
1: Claro que sí. Mira, en el libro, bueno, por cierto, el libro se llama La Agenda de Cuarta Generación y, y básicamente yo lo que planteo es que cada, nosotros tenemos como cuatro dimensiones como muy, 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 clar, muy claras en nuestra vida personal, que es la parte espiritual, la parte física, la parte mental, la parte social, y cada una de estas, de, de estas áreas, de estas dimensiones digamos que eh, desglosan dos roles. En, uh -huh. en realidad son ocho, yo digo siete, pero porque hay uno en especial que es el que ayuda a controlar el resto de cosas. ¿vale? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en la, en la parte espiritual hay dos roles concretos que, que ayudan como a esta parte. Stephen Covey en su libro Los Siete Hábitos habla como la idea de dejar un legado. vale uh -huh. es, es como una de las necesidades del ser humano. Y está esta parte de, de conexión, un rol de conexión y trascendencia, es decir, que hay algo mucho más grande que nosotros, que, que nos conecta con algo superior pues eso, incluso yo siempre digo, aunque la gente no sea creyente y aunque sea atea, su creencia es que no cree. O sea, cuando alguien dice, pero es que yo no creo en Dios. Vale, esa es tu creencia. Por lo tanto, sí que tienes esa, ese rol de uh -huh. trascendencia y conexión, porque hay una, hay una creencia en que no hay nada. Sí, sí, sí. Vale, luego está esta parte de, de desarrollo y crecimiento personal, que es la parte que tiene que ver más con la forma en como yo me voy forjando una, un, un propósito, un llamado, digamos, en el, por el cual estoy acá. Y esos dos, digamos, que se constituyen dentro de esa dimensión. Luego está la parte mental, que tiene que ver más con la parte profesional, laboral, de negocios. Eso es un rol muy importante. Diría que el 70% de nuestro tiempo se va ahí, uh -huh. haciendo esta esta parte. Y ahí es donde meto este otro rol que eh, Kobe le llama el, el hábito de alfilar la sierra. No, uh -huh. Es un hábito, es un rol de gestión, control y seguimiento. Es en el que yo hago que los demás roles estén siendo revisados y no se me pierdan. Luego en la parte física tenemos el cuidado personal y la salud. Eso es otro rol muy importante. Eh, bueno, es básicamente el horno y todo esto, pues evidentemente sí que sabes sí. muchísimo <ríe> más que yo por el tema del cuidado del sueño, pero es un rol muy importante porque para mí es como la base para que lo demás funcione bien. Y eh, hay un rol que damos, eh, mucha gente a veces como que ni lo entiende como un rol, pero es esa parte de recreación y ocio. O sea, ese tiempo de sano esparcimiento, de diversión, de pasar tiempo con la gente que quieres. Eso es muy importante en nuestra agenda uh -huh. y por último está la parte social que comprende dos roles, que es el rol de pareja y familia. Hay personas que lo tienen separado, pareja por un lado, familia por otro. Yo suelo poner lo mismo, pareja y familia y el rol de relaciones y amistades. Si nosotros ponemos el foco en estas ocho cosas, estas, estos ocho roles, pues yo te podría decir que una persona eh, si cada semana se preocupa por dedicar atención y tiempo a esto, prácticamente podríamos decir que esta persona vive una vida balanceada y equilibrada. Uh
0: -huh. Bueno, de hecho hay un ejercicio muy común en, en, en libros y en cursos de desarrollo personal, uh -huh. que creo que es la rueda de la vida, creo que se llama así, que es un sí. círculo ¿no? El que está dividido en ocho partes y es, es un poco eh, prestar atención y ver si le dedicamos más o menos la misma cantidad y calidad de tiempo, ojo, que no es solo la cantidad sino también la calidad de sí. tiempo que le dedicamos a, a esos distintos roles que al final pues, son como las ocho facetas principales de todo ser humano. ¿no? Y, es, y la es que es muy, muy útil porque todos, yo creo que en algún momento de la vida, pues porque es inevitable, porque hay momentos que tienes más trabajo o hay momentos que tienes algún problema o alguna preocupación en la familia y te centras más en, mucho más en un área que en otro. Pero bueno, al final la así salud es. está en ese equilibrio ¿no? entre todas esas áreas.
1: Así es, así es. La Rueda de la Vida, de hecho, es, es una herramienta. Yo creo que eh, los coaches, formadores, mentores, es como una herramienta básica y creo que cualquier persona que quiera realmente saber o hacer una auditoría de cómo está en su vida en general es una buena herramienta para darse cuenta de ello. Uh
0: -huh. eh, antes Fabián has mencionado así muy por encima pero quiero que nos metamos ahora a fondo eh, los cronófagos o sea esas sí. como tú dices en el libro actitudes, objetos y personas que se comen nuestro tiempo literalmente que consumen nuestro tiempo y que limitan por sí. tanto nuestra productividad. Entonces si te parece háblanos de esos tres bloques de cronófagos de los que tú hablas en el libro.
1: Efectivamente, pues mira, los cronófagos, eh, yo yo digamos que le puse este nombre, en realidad son ladrones del tiempo, son aquellas cosas que minan nuestra productividad, que atentan contra nuestra eficiencia y efectividad de nuestra agenda y que tenemos que empezar a quitar de estas cosas que te decía al principio, eh, antes que meter, quitar. Y qué quitar? Ese tipo de cosas que básicamente se resumen en actitudes, en objetos físicos y en personas. Desafortunadamente eh, fue lo que más duro me costó decir en el libro, pero es que es verdad, hay personas que lastran nuestra productividad y dentro de esas actitudes por ejemplo hay una básica que es que, que es común en todos y todos la tenemos y que todos en algún momento la hemos sufrido y la seguiremos sufriendo que tiene que ver con nuestra pereza física y mental uh -huh. de cosas que tenemos que hacer que nos da pereza porque o tenemos sueño o porque es tan engorroso y tan difícil que no encontramos la forma de ponernos pero ese, por ejemplo, es un ladrón del tiempo que está ahí acechando constantemente. Eh, eh, parálisis por, por análisis, por ejemplo, es una... Esa es soy una yo, forma, Fabián, de, soy eh, yo.
0: Esa frase me define. <ríe> bueno, <ríe> te
1: lo sobre prometo. todo, mira, esa frase yo creo que, que, sobre todo en las personas que son muy perfeccionistas, ahí está. que quieren hacer las cosas con un nivel de, de excelencia, que por otra parte a mí no me parece mal, el problema es cuando eso lleva a la inacción. Entonces, ahí sí se considera parálisis por análisis, porque tú... Yo entiendo que cada proyecto, si queremos sacarlo bien, yo por ejemplo, eh, y de hecho lo digo aquí en, en el podcast, me encantó la forma en cómo enfocaste eh, las preguntas y todo lo que tiene que ver con la estructura, lo vi y dije, wow, o sea, nunca me han hecho una entrevista tan currada, o sea, como qué bien, o sea, Gracias. te felicito, verdad, porque digo, se nota, o sea, ya más o menos esto me dice quién está detrás del micrófono, porque, porque puede ser, pero, y tú imagínate que te hubieras quedado con esta idea tres semanas y hasta que no la tuvieras cuatro, un mes, y al final no hubiéramos podido hacer la entrevista, ¿sí? Entonces, esta parálisis por análisis, cuando genera inacción, cuando hace que las cosas no pasen, es cuando tiene un problema. Y a veces a ese perfeccionismo, en realidad lo que puede traducirse es un miedo de fracasar o de, o de que sí. las cosas no salgan como nosotros esperamos. Entonces, Exacto,
0: tal cual. A veces ese
1: perfeccionismo <risas> se disfraza, en realidad lo que hay es un miedo oculto de decir, no quiero salir porque donde salga esto mal, imagínate. Por lo tanto, la forma de... Yo, yo ahí en el libro planteo como algunas cosas que se pueden hacer para ir destrozando cada uno de esos ladrones del tiempo. Y el parálisis por análisis es como, venga, mejor hecho que perfecto, probemos siempre en modo de pruebas y ahí vamos aprendiendo. Para mí la perfección se ve más en la acción de mejorar que en el quedarse quieto, ¿vale? Entonces, en realidad se es perfeccionista cuando se está mejorando en la acción cada cosa que se hace.
0: ¿Sabes? Perdona tenemos... que te, te corte, Fabián, sí. pero es que esto lo he contado en algún otro episodio, pero te lo voy a contar porque te va a hacer gracia. ¿Tú sabes sí. cómo me, me ayudó a mí mi psicóloga Marta Redondo a trabajar este problema que tengo yo de la parálisis a por ver. análisis? Pues Prendame, justo eh, eh, hice un máster hace un par de años y me obligó, porque el, los exámenes eran tipo test y podías repetirlo Ajá. las veces que quisieras hasta sacar el 10. Pues me obligó a no repetir ni un solo examen, sacara la nota que sacara y me tuve que aguantar con algún que otro 5 que saqué y yo me acuerdo que es que eso le decía Marta es que no, no puedo resistir no. no repetirlo hasta tener el 10 pero fue una forma la verdad que es súper útil una y terapia
1: ahora, de aceptación sí, sí, de y mira, ahora que esto. sigo
0: estudiando soy capaz de dejar un examen con un 5 y que no me persiga el 5 en y la cabeza tranquila. dos semanas <ríe>
1: qué, bueno, qué bueno pues sí al final yo digo mira al final ¿Qué habla? Lo que habla son los resultados. Si nosotros vemos que, que hay cosas que nos paralizan y yo conozco en el ámbito, por ejemplo, el mundo de los emprendedores que tienen una muy buena idea y que finalmente no se ponen porque no tienen un plan de acción, no sacan el tiempo para realizarlo porque necesitan otra vez investigar más información o el que escribe un libro, por ejemplo, esto ocurre mucho también, el libro ahí, dos años en el cajón, nada que sale y al final a veces los libros se quedan sin ver la luz de, 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 pública porque, porque la persona que está detrás tiene miedo a esto, a, a que, a que se exponga y a que la gente, pues al final critique mm. o alabe su trabajo. Y eso lo hace la parálisis por análisis. Uh -huh. Pero fíjate, eso son actitudes. Cuando, cuando vemos cosas como que tienen que ver con objetos, y un objeto muy, muy claro es, es el móvil, es el celular, muy es, es esto. Esto que, que, que puede ser una palanca de desarrollo impresionante, puede convertirse al mismo tiempo en una palanca de, de, de no atención, de distracción constante e Incluso se puede convertir en un peligro dependiendo de la situación en la que estés. Yo tengo ahí en el, en el libro, eh, propongo a la gente un test de adicción a la tecnología, sí. simplemente para analizar hasta qué punto <risa> dependen, digamos, del uso de estos aparatos. Y hay un, varias preguntas. Al final es, un, es una idea simplemente de ponerte en situación para, para que veas qué puedes hacer si realmente te encuentras muy adicto a la tecnología. tú quiere decir pues empezar a tener hábitos. Por ejemplo, con el teléfono, la gente que constantemente está refrescando a ver qué cosa nueva hay, eh, la gente que está en serio y de repente una notificación y eso le distrae. Todo este tipo de cosas, al final, la productividad, Hanna, en el fondo, es el cuidado de nuestra atención. Y si nuestra atención está siendo permanentemente distraída, consumida por otro tipo de cosas, pues al final hay muchos estudios que dicen que las personas cuando dejan de hacer un trabajo y lo vuelven a retomar, pasan entre 8 y 15 minutos para estar en ese flujo en el que la persona estaba antes de ser distraída. Entonces, tú imagínate constantemente el estar otra vez, a ver en qué iba, en cómo estaba. Entonces, este tipo de cosas que pueden convertirse en una palanca de crecimiento y productividad muy importante, al mismo tiempo pueden consumirse, eh, pueden consumir tu, tu atención y por lo tanto tu productividad.
0: A propósito de, del test, una sí. de las cosas que, porque yo lo hice eh, cuando leí el libro, y fíjate que yo controlo bastante el tiempo que dedico a la tecnología a pesar de que trabajo con ella, pero una de uh -huh. las cosas que más me hizo decir, Hanna, cuidado, que lo mismo tienes más adicción de lo que tú piensas, es que <risa> una de las preguntas que tú pones es, cuando entras a un sitio o empieza un espectáculo o, o, o estás en algún sitio nuevo, lo primero que piensas es... ¿Cómo vas a hacer la foto, el vídeo para <risas> subirlo? Y digo, madre mía, es que yo, sí. <risas> es que aunque vaya al bar del pueblo a tomar un café se me pasa por la cabeza hacer una foto del café en el claro. bar del que dices que esto no tiene ninguna relevancia, sí. por el amor de Dios sí, sí. pero llega hasta ese punto la dependencia que tenemos a, 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 a lo electrónico
1: o, o sentir envidia cuando te estás quedando sin batería y el de al lado tiene el teléfono lleno, <risas> o, o buscar un conector en una mesa para sí. Sí, todo ese tipo de cosas que al final a todos nos pasan, ¿eh? yo no digo que, que al final a todos nos pasan, pero hasta qué punto no porque, porque hoy en día se ha comprobado una persona cuando conduce mientras ve el teléfono casi que es mucho más peligrosa que una persona cuando va a borracha. No. O sea, para que te hagas una idea. Sí, sí, sí. Entonces, este tipo de cosas pueden, pueden trascender incluso mucho más allá de, de la simple anécdota a convertirse en un verdadero problema para muchas personas.
0: Y, y vamos a hablar de las personas que yo, lo que decías tú, las personas cronófagas, sí. que a veces sí que es verdad, y a mí yo alguna vez que he hablado pues, de personas tóxicas, que, vale, que no es lo mismo sí. pero como que me han dicho, oh, no se dice eso pero sí que es verdad sí. que hay personas que consumen el tiempo de los demás, y eso es verdad sí, sí. <risa> esto
1: pasa, esto seguirá pasando y esto es un, es algo de asumir. Yo yo de hecho en el libro recomiendo mucha mano izquierda, mucho cariño, mucho cuidado, mucho respeto porque porque bueno estamos hablando de personas, no estamos hablando de un móvil ni estamos hablando de cosas que nos pasan a nosotros mismos y, y suele pasar que la gente a veces bueno la gente cuando no tiene una percepción del tiempo o cuidado del tiempo como la puedes tener tú pues al final no se da cuenta de esto y pues eh, te hace una llamada a una hora en la que de pronto no no puedes atenderle. O, o, o te gasta más tiempo o te la encuentras por la calle y de repente empieza y se forma una conversación, o sea hay un montón de, de momentos específicos en lo que las personas no, nos cuentan su vida por ejemplo imagino a ti que bueno que trabajamos con personas, que damos servicios pues a veces la gente nos cuenta su vida y un montón de cosas que, que a veces uno preferiría no saber <risa> o, que, o que no van a ningún punto sí. o que ni siquiera son clientes, a mí me pasaba mucho por ejemplo con la firma de libros cuando me hacía una presentación y tal, la gente me contaba sus historias y tenía gente que atender eh, que, que estaban interesadas en algún tipo de servicio y tal. Y, y yo empecé a, a, a entender que si no limitaba mi atención y mi tiempo a ese tipo de personas, pues al final estaba perdiendo oportunidades por otro lado, pero tampoco le estaba haciendo un favor porque esa misma persona me la volvía a encontrar contándome la misma historia. Mm. Entonces, la forma de decirles que ya tengo, eh, que cuento con 10 minutos o que tengo que hacer una cosa determinada o que no le puedo atender en ese momento. O sea, ser muy, muy. Como muy empático a la hora de, de hacer esto, pero no dejar que eso nos robe todo nuestro tiempo, porque nos ocurre. Nos ocurre incluso en casa con nuestros padres o con nuestros hijos o con, no, no porque sean ellos cronófagos ni ladrones del tiempo, ¿vale? Pero esto puede pasar, esto puede pasar. Y cuando tú tienes eh, un objetivo, si no sabes gestionar eso, a mí me pasa con los niños, yo tengo tres, imagínate, de repente entran acá y tienen muy claro un horario en la puerta, saben a qué hora se puede interrumpir, a qué horas no, no porque no les ame o porque no, simplemente porque hay una forma adecuada de proteger ese tiempo. Claro. Y esto pues yo a veces puedo caer incluso en convertirme en una persona cronófaga para mi esposa, por ejemplo, que pues está ocupada haciendo algo y de repente yo llego ahí con todo lo que tengo que decirle y la saco a ella de lo que tiene que hacer. En fin, que es un rol en el que podemos caer incluso nosotros, pero que tenemos que crear medidas para protegernos de eso.
0: No, y de hecho, estaba pensando, digo, a ver si la gente piensa que es como que es, no 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 lo digo eh, en ningún caso de forma peyorativa, porque incluso nosotros mismos, como tú bien dices, podemos ser cronófagos. Yo, por ejemplo, estaba pensando, sí. lo típico ves a alguien por, por redes sociales eh, le, pues te gusta lo que hace profesionalmente, tienes alguna duda, escribes eh, para que te eche una mano y encima quieres que te responda ya y como no te responde vas y le mandas un mensaje de, oye, ¿no has visto que te he escrito? Entonces como, sí. no, claro, es que es esa persona, aparte de que eso es su trabajo, tiene un tiempo que dedica a las redes, otro tiempo que dedica a los clientes, otro... y entonces claro, Efectivamente. No, su tiempo Efectivamente. no es no lo organizas tú, lo organiza cada uno el suyo.
1: Efectivamente, entonces esto pues tacto, cuidado, tener empatía donde gentes y, y ya está, ir llevándolo.
0: Y eso también y esto... pasa que lo dices tú, perdona que te corto, que si no quiero que sí. se me olvide porque me encanta la palabra, dale, dale. lo de la reunionitis, reunionitis es que esto, me acuerdo además de, de una amiga eh, que en su empresa, después de la pandemia, eh, establecieron que las reuniones de equipo se hacían de pie. Porque se dieron cuenta de que estando de pie iban a lo que era importante y no, no estaban ahí perdiendo el tiempo de cháchara. Y digo, oye, pues es. qué técnica más buena. De pie
1: y antes del almuerzo. O sea, porque esto también es una fama.
0: <risa> o la hora de antes general, de terminar, las... que ya verás tú cómo oye, se hace.
1: Vamos a comer. Esto, de hecho, yo, yo recuerdo la experiencia que he tenido en, en las empresas en las que he tenido la oportunidad de trabajar. El tema de las reuniones, o sea, no se necesitan tantas reuniones, o sea, no se puede vivir en una empresa sin hacer reuniones, pero sí se puede vivir sin muchas de ellas. Y a veces el tema de las reuniones, si no están estructuradas, si no están bien convocadas, si no están las personas que realmente tienen que estar, si no están minutadas en el sentido de qué temas vamos a tratar, pues al final eso se termina convirtiendo en un relajo, en, un, en una oportunidad para que la gente al final termine hablando de cosas que no, no, no venían a cuento y al final se pierda tiempo y no se llegue a ninguna conclusión. Mm. Entonces, las reuniones tienen que estar estructuradas, tienen que estar minutadas, tienen que estar bien convocadas para que finalmente se haga lo que se busca, que quiere que se haga en esa reunión. Y muchas empresas desafortunadamente sufren ese problema de que cada cosa es una reunión y al final termina llegando gente allí que no tiene por qué estar allí. Al final lo que iba a ser media hora se convierte en dos horas. Eh, entonces, al final lastra, la, al final no sabes cuándo día es la reunión de repente sale una reunión por la mañana, otra por la tarde, que tú no esperabas y tenías otra cosa. Y esto hace que al final la productividad se lastre precisamente por las reuniones que están mal diseñadas.
0: Mm. Y de hecho, tú hablas en el libro y dices que, por pues, lo que estabas diciendo, cuando se convoca una reunión, y esto es aplicable a cualquier sector en cualquier empresa. Pero hay que decir a la gente que está convocada qué tiene que preparar para llevar a esa reunión. Porque si no, te reúnes para decir que se preparen lo que sea que haya que preparar para volverse a reunir otra vez. Y dices, es que es como absurdo, pero, pero esto, es que esto, sí. por lo menos aquí en España, tú tienes experiencia en otros mercados. Sí. Pero por lo menos aquí en España, es que esto es así. Sí,
1: es una mala costumbre se asume como que es lo normal, pero no es normal,
0: ¿vale? Mm. Eh, dices en el libro dos frases que me parecen fabulosas y además las dice mucho mi marido las dos una es si uh -huh. no está en la agenda no existe okay. y otra es si algo es importante en tu vida se merece un excel <risa> y yo creo que estas dos frases eh, son las que marcan la diferencia entre ahora que sí. estamos a punto de, de las fiestas navideñas y de que comience el año nuevo son la diferencia entre el típico propósito de año nuevo de tengo que perder peso, eh, tengo que mejorar el inglés, eh, tengo que aprender informática, yo qué sé. Típicos propósitos de Año Nuevo. Ajá. Y lo que es un objetivo real, claro, con un plan y con unos tiempos de ejecución. Sí. Y esto además, sí. como tú muy bien dices en el libro, es aplicable a todos los aspectos de la vida, que a veces solo pensamos mm. en objetivo, pues eso, aprender inglés, pero no nos planteamos objetivos, pues eh, cuidar el aspecto espirit espiritual y de lo que hablábamos antes de los roles, mm. eh, mejorar las relaciones interpersonales que tengo con mi familia, yo qué sé, otras cosas que no contemplamos tanto como un objetivo que tenemos que planificar y, y temporizar en el tiempo.
1: Sí, de totalmente. Mira, Seth Godin, eh, uno de los gurús de marketing más conocidos en Estados Unidos, dice, dice un objetivo es un sueño con una fecha de vencimiento. Si nosotros no ponemos fechas concretas, aquellas cosas que queremos conseguir, pues eso se queda solamente en un deseo, en una intención, pero realmente no va a pasar nada. Por lo tanto, la forma de asegurarnos de que eso ocurra es que podamos llevarla a un sitio concreto, a una hora concreta, en un día concreto, porque si eso no está allí, olvides de eso no va a pasar por eso digo lo de si no está en la agenda no existe o sea no es no va a pasar ay pero es que a mí me gustaría no que no va a pasar que no pasa comiéndote 12 uvas el 31 de diciembre no ocurre así vale entonces por un lado y por otro lado el tema de la de, de, me acuerdo que esto es una frase que dije en una conferencia de hecho de ahí salió esta idea de de, de aquello aquello que merezca atención y cuidado en tu vida es merecedor de un excel lo dije en, en una conferencia me acuerdo y la gente no podía dar risa y, y, y a mí me llamó mucho la atención. Y me dijo, oye, ¿verdad? Eso tiene sentido. <risa> ¿Y por qué lo decía? Porque si nosotros queremos mejorar de alguna manera, manera nuestra vida, realmente tener avances, tener, tener eh, desarrollo, sería importante controlar de alguna manera el punto donde estamos y ver qué, as qué, 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 qué aspectos hemos podido, digamos, avanzar. Tú no puedes saber si has mejorado algo si no puedes controlar eso. De hecho, la frase... Es como yo no puedo mejorar lo que no puedo controlar y no puedo uh -huh. controlar lo que no mido. Por lo tanto, si yo no puedo, no tengo algo, un Word, un Excel, un documento, un cuaderno donde puedan examinar de dónde vengo y para dónde voy, es muy difícil que eso realmente tenga un crecimiento. Por lo tanto, si hay algo que es importante en nuestra vida, por ejemplo, tú dices, Fabián, pero por ejemplo, las relaciones, yo siempre este, este tema sale en relaciones de pareja, por ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, algo con mi mujer que hacemos cada semana que son los dead nights. Hacemos una cita por la noche, vamos a una cena, vamos a un restaurante, o estamos en casa, o vemos una película. Pero yo digo, en función de cuántas dead nights yo vaya teniendo en el año, yo te puedo decir que eso es un indicador de cómo está mi relación de pareja. En función de cuántas veces hago actividades con mis hijos. O sea, ¿por qué? porque es la manera en cómo medimos claro. eso. Entonces, fíjate una cosa tan cualitativa como son las relaciones, cómo con cosas concretas se pueden medir. Entonces, Tener algo en lo que tú puedas eh, hacer esta medición, este control, es muy importante para saber realmente si estás avanzando o no, porque si merecen la pena las relaciones de pareja, los hijos, tu trabajo, tus finanzas, por ejemplo, las finanzas, que la gente quiere mejorar sus finanzas, bueno, ¿dónde está ese Excel que te muestre cuánto has ingresado, cuál es tu presupuesto, eh, cómo vas a gastar el dinero? ¿Dónde está eso? Sí, uh -huh. pero tú quieres mejorar, ¿vale? Y eso es cómo lo vas a ratificar si no tienes cómo controlarlo. Por lo tanto, sí, por eso he hablado de, de la importancia uh -huh. de tener ese Excel ahí.
0: Mi amiga Andrea Cañas, que seguro que está escuchando este episodio, ahora mismo estará dando palmas porque es la reina del Excel, pero para todo. O sea, para hacer la compra y las cosas que necesita para casa, para preparar las maletas. A mí una vez me mandó su modelo de Excel para hacer las maletas. Es verdad que ya tiene dos hijos dos hijos por parte del marido luego ellos dos o sea claro su vida es un poco más compleja Ajá. que la mía pero es verdad que Ajá. todo lo lleva en un Excel y efectivamente simplifica es que simplifica la vida y, y luego aparte de eso hay cosas que luego tú puedes medir porque la perce hablando hablabas de, de, de esas date de night que tienes con tu con tu pareja claro tú la perspectiva que tienes del tiempo, lo mismo es que dedicas muchísimo tiempo exclusivo a tu pareja, pero luego cuando ves el Excel dices, madre mía, si este año solo hemos tenido cuatro date nights eh, en los sí. últimos ocho meses, yo qué sé. Entonces, efectivamente, sí. yo no soy muy pro Excel, te diré la verdad, sí. pero que sí que es verdad que con el tiempo me voy dando cuenta de que, pues eso, lo que no está en un Excel no lo puedo medir y, por tanto, si no sí. lo puedo medir, nunca lo voy a poder mejorar, claramente.
1: Sí, digamos que el Excel es el símbolo, en esta, en esta conversación, digamos, el símbolo de saber que tengo algo tangible para poder medir lo que estoy haciendo es el, el Excel. Pero bueno, puede ser, puede ser cualquier otra bueno, cosa. sí, ¿no? efectivamente. Pero, pero, pero una forma en la que yo diga, esto realmente se está haciendo, esto está ocurriendo. Sí. Mira, cuantitativamente esto es lo que ha pasado. Es como, los, por ejemplo, el gimnasio, la gente que lleva... Eh, Oye, quiero estar en forma. ¿Qué es eso de estar en forma? Es pesar cuántos kilos, es tener cuánto medida de cintura. ¿Cuánto es eso? Sí, porque si yo soy capaz de ponerlo en algún lado y tener ese control en el que quiero ver realmente ese, ese, ese cambio pues tiene que estar controlado en alguna parte. Sí, sí. Y esto yo creo que, creo que a muchas personas les da pereza, les parece Exacto. robótico, les parece rutinario, pero al final yo digo, ¿qué prefieres? ¿Eso o el caos de, de, de ver qué pasan los días, la vida, y no has podido conseguir lo que te has propuesto, uh -huh. de que las relaciones están rotas, de que tus hijos no te conocen en casa, de que el proyecto no avanza de que sigues quebrado y no facturas lo suficiente. O sea, eso es lo que prefieres a cambio de crear esos rieles y esa estructura.
0: Exacto, y eso, llámalo Excel, llámalo Nota en el iPhone, llámalo diario, es. llámalo como quieras, pero efectivamente es. una herramienta. Y mm. vamos a entrar a hablar ya de la agenda de cuarta generación, pero antes de hablar de esa propuesta que haces en tu libro, te quiero preguntar por cómo es la agenda que destruye nuestra productividad, porque claro, a lo mismo aquí mucha gente dice, ostras, pues mi agenda tiene mucha pinta de, de esto que está sí. diciendo Fabián. Pues mira, hay una
1: primera, sí, eh, Hanna, que es el tema de que no llevo agenda. O sea, hay mucha gente que sencillamente su agenda es no llevar agenda. Y eso, <ríe> o sea, su agenda es llevar notas mentales y a medida que va pasando el día acordándose de lo que tiene que hacer. Y eso no solamente mata la productividad, sino que mata, mata hasta tu salud mental, ¿vale? Sí, porque, totalmente. Porque llevar las cosas en la cabeza no es una forma apropiada de llevar a cabo, de gestionar tu vida misma, ¿vale? Entonces, eh, no, Fabio, yo tengo buena memoria, a mí tal, mira, esa persona constantemente va a tener que recordar cosas que tenía pendiente, tener la sensación de que de que tiene mucho más de lo que realmente es, porque claro, si tienes 10 cosas en tu cabeza, cuando podían estar soportadas en un papel, tu sensación va a ser de que tienes muchas cosas que hacer, cuando en el fondo de pronto no están así. Entonces, eso es una agenda que mata la productividad, no, no te ayuda a avanzar, no te ayuda a gestionar, pero hay otra agenda que es la agenda rigurosa, apretada, que, 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 que tus tiempos ya no se miden por medias horas ni por una hora, sino por 15 minutos, 18 minutos, 13 minutos. En 14 minutos hay que hacer esto. O sea, ese tipo de gestionar la agenda también es una agenda eh, súper. Eh, es como como que volvemos a lo de tengo que hacer muchas cosas para sentirme útil y productivo. Cuando en realidad si quitara el 80 de las cosas que estoy haciendo, mi vida seguiría siendo exactamente lo, la misma. Entonces ese, esos son como los dos extremos. De, de posibles El que no lleva nada y lo lleva todo en la cabeza o el que lo lleva todo al milímetro eh, eh, por el hecho de hacer y de hacer. Entonces ahí yo creo que si buscamos un punto medio de ese equilibrio en el que sí tenemos una estructura donde ponemos aquellas cosas que son importantes, les damos la atención, la dedicación, el tiempo que se requiere y están alineadas con aquellas cosas que son propietarias en nuestra vida, pues vamos a tener mucho más balance y mucho más equilibrio. Uh -huh.
0: Decías que esta agenda que, que, que destruye la productividad, que es mala para la salud, y te diré que eh, los dos casos que has descrito eh, son un, dos de los principales enemigos del descanso y del sueño de calidad. Porque el tener muchísimas cosas en la cabeza y no tenerlas en otro sitio lo que te hace es estar constantemente en tu cabeza recordando yeah. qué tienes que hacer para que no se te olvide y el caso opuesto, eso de tener tantísimas cosas que hacer, como generalmente ese tipo de agendas nunca se cumplen te genera tal frustración de todo lo que Esperando. tienes que hacer para el día siguiente que tampoco duermes porque estás pensando en todo lo que se te ha quedado pendiente. Entonces, efectivamente, eh, este, esta mala gestión de la agenda y del tiempo afecta, por supuesto, a la salud mental y directamente a la calidad del sueño. Directísimamente. No, no. No,
1: mira, buenísimo.
0: Eh, mira, otro concepto de tu libro que, que no quiero que se me olvide de, que, que mencionemos es el de auditar el uso que hacemos de nuestro tiempo. O sea, ¿cómo puedo saber yo ¿Que estoy haciendo sí. un uso adecuado de mi tiempo?
1: Sí. Pues mira, una de las, de las primeras cosas que yo recomiendo, de hecho aquí dejo como una plantilla en el libro y es lo primero que hago con mis clientes cuando trabajo el tema de la mentoría para revisar su tema de productividad, es hacer una foto a su estado actual de productividad. No tiene que cambiar nada, es simplemente seguir el mismo patrón. Normalmente busco que hagan una semana de lunes a domingo, una semana en la que, se, que sea cotidiana, no sea la semana en la que te vas de vacaciones o no sea la semana en la que tienes una experiencia, no, la semana cotidiana de que vas al trabajo, vuelves lo normal. Y que la gente pueda registrar cada, cada 30 minutos qué hace, ¿vale? Me levanto, me acuesto, almuerzo, cómo voy, vengo, trabajo, eh, me voy a una reunión, eh, voy al niño, voy al colegio por los niños, bueno, todo lo que ocurre en tu día. Simplemente es hacer una descripción, no hay que hacer nada más, ¿vale? Y en esa descripción de, de una semana... La idea es que la persona vaya haciéndose consciente de cuánto tiempo dedica a qué cosas y si esas cosas realmente eh, están tomando mucho tiempo en su agenda. Aquí no hay, eh, digamos, cosas buenas o malas, simplemente es lo que es, ¿vale? Entonces, cuando miramos esto, la auditoría que hacemos aquí es empezar a analizar qué patrones se repiten, ¿vale? Es como si tú te sacaras de la realidad y vieras tu vida desde afuera, dijeras, a ver... ¿Qué es lo que está pasando aquí? Oye, me estoy despertando, mira, tres días me despierto a las siete de la mañana y hay cuatro días que me levanto a las nueve. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? Pero mira, es que un día me acosté a la una y empezamos a analizar patrones que empiezan a ocurrir en nuestra agenda. Esto, claro, si tú lo llevas en tu cabeza es imposible sacarlo, pero cuando lo tienes escrito y lo puedes ver desde lejos, es mucho más claro verlo, ¿sí? Las horas de trabajo. Entonces, basado en esos patrones, pasamos ya a una parte más de diseño que es decir, vale, basado en esos horarios, basado en, en esta, tú más o menos comes a las dos o a la una y media, vamos a empezar a fijar unos horarios que son como la estructura que empiezas a, uh -huh. a establecer. Pero no es una cosa nueva, radical, que vas a hacer para ser más productivo. No es basada en tu realidad, es decir, en lo que es tu vida en ese momento, cómo vamos a pasarnos a hacer una pequeña transición para que en lugar de levantarte un día a las seis y cuarto, otro día a las siete y media, otro día, te levantes a las siete todos los días. Entonces buscamos casi que, que estandarizar eso para que empecemos a crear los hábitos, porque uh -huh. si no es imposible, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de, de esa auditoría, estamos buscando esto. Trazar esa semana, cómo ocurre, y a partir de ahí empezar a diseñar lo que queremos que sea.
0: Uh -huh. Y ahora sí, vamos a hablar de la agenda de cuarta generación y, m, primera pregunta, o sea, las generaciones anteriores de agenda, ¿por qué no nos valen? O sea, las de primera, segunda, sí. tercera generación, ¿en qué fallan? Y, por tanto, ¿en qué se diferencian de la agenda de cuarta generación?
1: Eso es. Mira, la agenda de cuarta generación se alimenta de todas las cosas buenas que trajeron la primera, segunda y tercera y minimiza lo malo que tienen esas generaciones. Este, este término de cuarta generación se hizo muy popular. Eh, el autor Stephen Covey, cuando escribió los siete hábitos de la gente altamente efectiva, hay un hábito que se llama, es el tercero, se llama primero lo primero. Uh -huh. Y en este hábito él plantea que en la historia de las herramientas del tiempo han habido como tres olas, ¿vale?, eh, que empezamos con los posits, por ejemplo, que fue la primera generación el sacar las ideas de la cabeza y ponerlas en un papel. Era como una primera cosa que le permitía a la gente tener la sensación de eficiencia, de, de puedo, puedo chequear y puedo tener la sensación de que he podido co hacer cosas en mi vida. Eh, cuenta la leyenda que hay gente que todavía usa los posits para llevar su productividad personal. Sí. Y es muy útil. Yo, de hecho, uso listas en mi teléfono. Tengo listas para, para cosas concretas que necesito llevar. Entonces, no es que esté mal. Es que hay cosas que son mejores y hay cosas que, que de pronto no son tan convenientes. ¿Por qué? Porque ese papel ahí puede con todo. Ahí se puede meter desde sacar el perro, ir a hacer la compra, tener la date night con tu pareja, hacer el proyecto. O sea, ese papel puede con todo. Y no necesariamente todo lo que escribes ahí se alinea con tu brújula, con tu caibus. Es simplemente cosas que tienes que hacer. Luego pasa la segunda generación, que son las agendas tradicionales, estas del corte inglés que conocemos, no sé, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, con horarios, con días. Eh, que incluso si te pones a mirar tiene una visión muy laboral de la vida porque arrancan a las 9 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde y de hecho el sábado y el domingo si te miras es una sola página que está partida por la mitad, entonces es una visión muy laboral de la vida, ¿no? Sí. De que de que mi vida va en función de mi trabajo y después de 5 no hay vida y antes de las 9 tampoco, ¿vale? Entonces, es como ampliar un poco más eh, este paradigma del tiempo, que realmente son 24 horas y no solamente son 12 horas del día laborales. Entonces, ¿cuál es el problema? La, la, la ventaja que tenía es que ya podía agendar con una hora concreta la actividad, pero seguíamos sin saber si esa actividad realmente estaba alineada con mi tiempo caídos o con mi brújula. Era simplemente cosas por hacer. Y luego, en la tercera generación, ya nos vamos a una parte más tecnológica, al Google Calendars, nos vamos a los Evernote, nos vamos a los, a los Asana, nos vamos a todas estas herramientas que ayudan a gestionar mejor nuestro tiempo, pero que se quedan cortas a la hora de saber si eso se conecta con mi brújula o con mi reloj. Entonces, ¿cuál es la revolución? que busca la gente de cuarta generación, en decir, vale, oye, todo esto está muy bien, el de listar, el de poner una hora concreta, el de adaptarme o complementarlo con una herramienta tecnológica, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿eso está conectado con tus objetivos, de tus roles, de tu brújula o no? Porque si no está conectado, porque si lo que tienes que hacer el lunes a las 9 de la mañana no alimenta la consecución de algún objetivo, de algunos roles entonces estás perdiendo el tiempo, no estás haciendo nada. Entonces, el cambio que busca es eh, plantearlo en el segundo cuadrante, la matriz de Eisenhower explica muy bien esos cuadrantes de urgente, importante, no urgente, no importante. Ese segundo cuadrante, el que plantea lo importante, no urgente, es donde debería estar centrada nuestra atención del uh -huh. tiempo. Y ahí es donde opera, digamos, la agenda de cuarta generación, en esas uh -huh. cosas que son importantes, pero que no son en la, en la prevención.
0: Uh -huh. Y hablas también de que esa, esa agenda de cuarta generación es la que... Eh bueno, eso incluye por encima de todo el propósito, que es que a veces no. cuando hablamos de propósito como que la gente piensa en cosas como muy espirituales y, sí. y, no, y no lo asocia tanto a, a que ese propósito que tú tengas en la vida también tiene que estar planificado. Entonces me gusta mucho cuando lo explicas en el libro eso, hablando de que esa agenda de cuarta generación es la que está enfocada no en hacer un listado de cosas poniéndolas al lado de la hora a la que hay que hacerlas, sino en generar una serie de acciones que te acerquen eh, y que vayan en la dirección de ese propósito.
1: Efectivamente. Mira, al principio hablamos del tiempo kairos y tiempo cronos tiempo Otra forma, digamos, de explicarlo es la brújula y el reloj. Mira, de hecho, sí, la portada del libro tiene una brújula mm. y un reloj. El, el reloj está dentro de la brújula. ¿Qué busca esto? Que si yo tengo una brújula establecida con una misión, con una visión, con unos valores, con unas áreas, con unos roles, con unos objetivos concretos de mi vida, con las que voy a balancear esta rueda de la vida que, habláramos, que hablábamos, y si en mi reloj, es decir, mis días de la semana, con mis horas, yo estoy haciendo cosas que conectan con eso, podríamos decir que esta persona tiene una vida equilibrada en propósito, porque está haciendo aquello que realmente eh, dijo que iba a hacer. Si estas cosas que yo estoy haciendo no están conectadas en la brújula, o peor, no hay brújula, o sea, te puedes imaginar, <risa> cuando la gente dice, me siento desorientada, no sé qué camino seguir, pues lo que está denotando uh -huh. es una clara muestra de que no hay una brújula a la que seguir. Por lo tanto, ese equilibrio y ese liderazgo y ese propósito lo vamos a encontrar cuando juntamos estas dos cosas, que mi vida, mi tiempo, mis horas, todo lo que hago cada día está direccionado a aquellas cosas concretas que yo ya he determinado para mi vida, por las cuales voy a cumplir mi propósito, que básicamente eh, son el dejar un legado, el vivir, el amar y el aprender, básicamente si lo pudiéramos resumir en esas cuatro, son como cuatro necesidades en las que nos cumplimos como seres humanos nuestro propósito.
0: Uh -huh. Eh, también mencionas, Fabián, en el libro que me hizo mucha gracia porque yo soy súper fan de Robin Sharma. Súper fan. Ajá. Y, sí. y hablas de, pues eso, que tú hiciste el intento de eh, unirte al club de las 5 de la mañana, pero que vamos, que para sí. ti era imposible lo de levantarte a las 5, <risa> para, para ti como para prácticamente el 100% de la población española. Claro, a mí sí. yo a veces cuando hablo de Robin Sharma la gente me dice, sí, claro, para ver quién es el guapo que se levanta a las 5. Y digo, a ver, es que esto hay que entenderlo como una herramienta que luego tú tienes que adaptar a tu vida y a tu estilo de vida, ¿no? Y, y lo importante sí. que es que no intentes imitar la agenda de otra persona o el sistema de otra persona, y de, también que no intentes implementar absolutamente todos los sistemas porque te vuelves loco, sino que descubras cuál es el que más encaja pues, con tus prioridades, con sí. tu propósito, con tu estilo de vida, con tu cronotipo, si me apuras, porque si no, sí. eso, intentar vivir la agenda de otra persona es muy difícil.
1: Pues es curioso, sí, porque al final yo, yo estuve creo que casi seis meses con esta tendencia de las cinco de la mañana. Que te digo, en el tiempo que estuve yo me sentía el amo del universo. O sea, yo a las siete de la mañana yo ya había logrado no sé cuántos objetivos cuando la gente apenas estaba levantando. Y esto te hace... Te, te, pero claro, cuando la gente se reúne por la noche y a las once se preguntan qué van a cenar, entonces eso preocupa mucho porque eso solamente yo lo he visto en España. La gente a las once y media está cenando. Entonces, claro, si necesitas dos horas para irte a la cama... Eso quiere decir que te vas a a las dos de la mañana. Es, es inviable permanecer tanto tiempo viviendo solo tres horas. O bueno, por lo menos en mi caso, yo yo, 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 es que estaba hasta de mal humor. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que al final no era tanto el tema de madrugar, sino el tener un espacio concreto en la mañana en el que tú pudieras eh, trabajar esas, esas prioridades. Yo, yo llamo lo que es el setup, ¿no? El plan 2020 -20 -20 que él propone allí, en el que yo pueda balancear esa parte espiritual mental y física antes de cualquier otra cosa antes de saltar a la cama al ordenador antes de mirar el correo electrónico antes de ir a las redes sociales en el teléfono que yo pudiera balancear eso y, y da igual si era a las 7 a las 8 o a las 9 de la mañana pero que, que que eso tiene un sentido y es el tener ese momento para mí en Colombia yo, yo soy de Colombia y yo sí que te puedo decir que ahí es mucho más fácil levantarse a las 5 de la mañana porque amanece más temprano claro. porque la vida empieza mucho más temprano la gente los niños van al colegio a las 7 de la mañana o sea eso es normal. Aquí en España, pues no. Y por eso decía que si fuera español, el libro se llamaría El Club de las 7 de la Mañana, <risa> no el Club de las 5 de la Mañana, por ese desfase que hay ahí sí. eh, en lo que es, eh, no sé, la cultura o la forma como la gente opera sí. en cada país. Sí, sí.
0: Eh, pues, Fabián, eh, vamos a poner fin a, a esta charla. La verdad es que me ha encantado el libro, me ha encantado esta charla y, sobre todo, me encanta que, eh, pues, eso, en este mundo de la hiperproductividad y de hacer tantísimo y de ser tantísimas cosas, haya profesionales como tú que que ponéis eh, o, o que nos proponéis herramientas que de verdad eh, son útiles para vivir una vida con sentido, ¿no? Para otra cosa que hablas eh, en el libro que es eh, para, para tener un tiempo vivo, que nuestra vida sea algo vivido y no sea sí. pues eso, el transcurrir de un día tras otro hasta que llega al final. Y de hecho hay, hay una frase que, que, que creo que es tuya, que incluyes en el libro, es pues, decir, que no, no citas a otra persona, que sí. me parece que Resume súper bien eh, esta charla que hemos tenido, que es que una vida productiva es saber hacia dónde vas y hacer todos mm -hmm. los días el camino en esa dirección. Y me parece es. una preciosidad, o sea, típica frase para ponerte como de salvapantallas para que no se te olvide. <risa> Qué bueno.
1: <risa> sí, mira, básicamente es verdad, es, es, es una frase que a mí me evoca es. La brújula es saber hacia dónde vas, la brújula, y hacer todos los días el camino en esa dirección, el reloj. ¿Vale? Si yo puedo juntar esas dos cosas si puedo tender ese puente entre que cada cosa que hago cada día me va en la dirección que yo ya me he propuesto, entonces yo tengo una vida productiva. Uh -huh. Si yo ese reloj va por un lado, la va por otro, entonces no tengo una vida productiva. Y para mí es una forma como de mostrar esto, no de, de que realmente nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestro propósito, nuestro llamado por lo que estamos acá, que cada día hagamos el camino en esa dirección, que cada cosa que hagamos tenga ese sentido. Para mí esta entrevista tiene sentido precisamente por eso, porque estoy en uno de los objetivos de que, que O sea, la entrevista que uno puede decir, vale, pero vale, esa entrevista que el rol juega en tu agenda, pues que conecta directamente con esta idea de Fabián, divulgador, el que escribió el libro, el que a través de esta herramienta alimenta esta parte mental del uh -huh. rol profesional laboral con su misión, con su visión, ¿ve? ¿eh? Entonces, no es casual la entrevista porque está conectada con todo esto. Entonces, como que si nosotros nos aseguramos de protegernos de nosotros mismos, incluso de nuestro tiempo, que nuestra agenda tenga esa... Esa base de que cada cosa que hagamos tiene un propósito, eso es un tiempo vivo ¿Por porque es el tiempo que de manera proactiva estamos generando para que, para que las cosas pasen. Uh -huh. Y ese tiempo muerto, pues al final es el tiempo en el que las cosas nos pasan, las recibimos como vienen, no reaccionamos a ello y sencillamente pues se nos pasan los años con intenciones y con deseos que nunca se van a cumplir porque no estamos haciendo nada para que eso ocurra.
0: Y decimos sin parar eso de que no tengo tiempo para las cosas importantes, cuando lo que realmente nos pasa, como decíamos al principio, es que no tenemos claras nuestras prioridades ni el plan que tenemos que implementar para conseguirlas.
1: Millones de
0: gracias, Fabián. O sea, me ha encantado el libro, de verdad que os lo recomiendo a todos. Gracias, eh, Ana. La agenda de cuarta generación, leedlo porque eh, de verdad que leo muchísimas cosas sobre productividad. Y es de los pocos eh, libros que, que me han sorprendido para bien. Así que eh, enhorabuena por, por tu trabajo y millones de gracias por este ratito. Un placer tenerte aquí. No, Fabián. hombre, yo
1: he encantado, Hanna, <risa> de, de, de estar en tu programa, de bueno, de aportar un poquito con todas esas ideas y espero que de verdad que las personas que lo escuchen, por lo menos que haya algo que, que les toque y que diga mira, eh, de ahora en adelante voy a empezar a trabajar esto, ¿no? o voy a voy a empezar a quitar cosas de mi vida que me están eh, lastrando, voy a centrarme más en aquellas cosas que son importantes, como que como que les toque. Y bueno, yo eh, simplemente decirles que, que, que podemos mantener esa relación a través de las redes, a través del libro, recomiendo, lo, lo pueden conseguir por Amazon, en Kindle, en, en, incluso por la web directamente lo pueden pedir. La única diferencia es que los reciben firmados y que los reciben por la web, Pues entonces Fabián Monsales H.com <risa> y, y bueno en las redes, arroba Fabián H, es la forma en cómo podemos seguir en contacto.
0: De todas formas, pondré todos los enlaces a tus redes en las notas del episodio y también algunos de los libros que hemos ido mencionando a, la, a lo largo de la, de la entrevista. También lo pondré en las notas del episodio para quien quiera seguir leyendo sobre el tema, pues, pues que lo haga. Millones de gracias, okay. Fabián. Un placer. Muchas
1: gracias, Ana. Un fuerte abrazo. Chao, chao.